0: Listening to to... Что слышно? <звучит> слышно. 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 слышно? Слышно! Слышно!
1: Слышно! Что слышно пикантного? Мы делаем все для людей. Привет, друзья! Пятница! Пятничный выпуск подкаста. Что слышно? Вы слушаете подкаст? Что слышно? Да? Ага, е, е, е. Что слышно? Что слышно? «Что слышно?» «Слышно только эхо?» «Что слышно?» Ладно, почему я начал сегодняшний подкаст, очередной, 17-й, столько не живут выпуск подкаста «Что слышно?» с такого странного речитатива? А все просто-просто потому, что я был недавно вчера, буквально я был на концерте группы, которая мне помогла чем-то с подложкой, с этим созданием замечательного подкаста «Что слышно?» я использовал э, из самого известного трека этой группы один фрагмент для создания своего... для создания отбивки для подкаста «Что слышно?» вот этой вот самой штуки, этих самых труб. Вот таких вот труп. Я их взял из известной песни, многие догадались, это песня группы House of Pain, старых добрых ирландцев, которые первыми по-моему, белыми людьми, которые начали читать хип-хап, рэп и качать залы. еще задолго до Эминема это было, задолго до... Они взяли власть в свои руки, взяли микрофоны и начали читать. Так вот, я сходил вчера на концерт в Москве в клубе «Джипси», На Красном Октябре впервые там было Очень странное место Очень странный выбор выбор площадки Организаторами под э, место для проведения Такого концерта Там было очень своеобразно на самом деле Но об этом немножко попозже Сначала я расскажу, почему, собственно, меня так долго не было Почему вы так долго меня не слышали Это произошло потому, что У меня была очень насыщенная жизнь Последние несколько недель я успел многое сделать Из того, что даже не планировал делать А может быть Планировал, но не столь рано Я успел съездить в Петербург На решающий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ Зенит Химки Ну, конечно же, я болел за Химки в этом матче Съездил с болельщиками Химок Это не... не, Если у вас будет когда-нибудь в жизни возможность Съездить с жителями Химок в Петербург Воспользуйтесь этой возможностью при первой же возможности, скажу я вам, потому что вот то ощущение, когда ты въезжаешь в ав- на автобусе э, в культурную столицу России, а э, некто э, с, рядом с тобой э, смотрит в окно и говорит, о, это ж 31-я гимназия, мы ж в Химке приехали, хотя это примерно там Купчино было, какая-то новостройка, новая школа, новый район. А он говорит, а 31-й, мы же из Химок уехали, в Химки приехали, вернулись, все нормально. Проезжаем дальше, видим большое здание где-то в Петербурге, какая-то администрация или что-то такое административное, такое э, советское, ну, стандартное для всяких городов России. Он говорит, о, это же здание администрации, мы же из Химок-то не уезжали, и ты понимаешь, что Химки-то они везде, а потом звучит где-то в конце автобуса в хвосте автобуса фраза э, «Химки – это центр вселенной», и ты понимаешь, что ты в компании единомышленников, да это потрясающее ощущение, так вот баскетбол, потрясающий баскетбол на самом деле был, в отличие от того, что мы видим в той же Национальной Баскетбольной Ассоциации, где в финале мало кому это интересно, но все-таки я скажу что в финале со счетом 3-0 по победам ведет Golden State Warriors у Cleveland Cavaliers, и там особенно не на что смотреть. Судя по тому, как развиваются события, вполне возможен sweep, так называемый, сухая победа в четырех матчах, это очень интересно. а вот полуфинал Единой Лиги ВТБ выдался в этом году действительно крутым. Я съездил именно поэтому, я съездил на... Пятый решающий матч, там серия до трех побед была между «Зенитом» и «Химками». «Зенит» — это бывший триумф, тем более. Из «Люберец» команда буквально пару лет назад приехала в Петербург, сменила название, а до этого это было дерби подмосковье и тем более, тем более я не мог не поехать. Могу сказать, что «Химки», конечно, победили. Сил не осталось никаких после этого матча, я оставил все свои голосовые связки на площадке, я пару дней еще хрипел после этого матча. Все, абсолютно все силы выложил на трибуне, нас засадили на самый верх, в самый угол, самый под крышу буквально зала э, спортивного комплекса «Юбилейный», но мы все равно переключали всех, судя по, э, по комментариям тех, кто смотрел трансляцию матча по телевизору, мы переключали весь Петербург. На самом деле я хотел в Петербурге записать что-то для своего подкаста. Я хотел записать опрос жителей, поговорить с жителями Петербурга о погоде. Самая модная тема для, самая популярная тема для обсуждения в последнее время не только в Петербурге, в Москве и в центральных регионах России, но и вообще в целом по стране. Потому что хрен знает, что творится вообще у нас с погодой. Сейчас вот немножко улучшилась эта ситуация. Так вот, хотел поговорить о погоде в Петербурге, благо буквально за день до того, как я туда приехал, был Чуть ли не зимний мороз, там шел мокрый снег, и там был вообще отвратительно, я туда приехал, был фактически в той одежде, в которой я обычно хожу зимой, и утром мне было еще нормально, ну, правда, днем уже, когда выглянуло солнышко, и э, температура превысила 10 градусов на отметку стал как-то некомфортно, но все-таки было достаточно холодно. Я на эту тему хотел поговорить с петербуржцами, хотел поговорить о местных происшествиях. Там часто случаются всякие интересные штучки. Например, там открылся недавно книжный магазин под названием «Марки и закладки». Я сделал такую специальную паузу, чтобы ценители специфических удовольствий оценили юмор тех, кто написал об открытии этого магазина, и тех, кто, собственно, не понимал, когда открывал этот магазин, что в Петербурге-то магазин с таким названием будет пользоваться большим спросом. Еще много о чем я хотел поговорить с петербуржцами, но не вышло. Зато я успел записать вот что. Я как-то стоял перед за пару часов до матча на набережной Невы, и просто вот решил записать звук того, как Нева бьется о камне набережной. В в моем детстве еще был такой сериал про русских туристов в Турции. Так вот, там был один такой типаж э, мужчины из э, такого северного города, из какой-нибудь Сибири, или из, э, по-моему, там из Челябинска был э, мужик, который давал, звонил всем своим друзьям э, по роумингу и э, давал послушать море. И в какой-то момент он, конечно, уронил этот телефон, в море утопил его. И вот примерно так э, в роли чулябинского туриста я э, выступаю для вас. По-моему, Славика его звали, Славик из Чулябинска. Так вот, я э, представьте, что я Славик из Чулябинска и даю вам послушать Неву. Согласитесь, когда еще вы послушаете «Как бьется Нева», правильно? А камни? Никогда. Ну, только если не приедете в Петербург, а вы не приедете в Петербург, потому что вы слушаете подкаст «Что слышно?», а если вы слушаете подкаст «Что слышно?», значит, у вас что-то не так в жизни. Вернусь к концерту, который я вчера посетил. Это было незабываемое зрелище. Еще раз воспроизведу этот звук, который у меня в заставочке, и который у меня часто повторяется в подкасте, чтобы вы поняли, что это из трека этой группы House of Pain. Вот этот вот замечательный звук. Из трека он Jump Around, самый известный, самый известный трек, культовый трек этой культовой э, ирландской группы которой уходят Everlast, DJ Lethal и э, э, Дэнни Бой, конечно же, Дэнни Бой, третий э, и член этой группы. Так вот, на этом концерте было очень ну, своеобразно. Не каждый день на такой площадке странной, как э, клуб Джипси, э, собираются мужички за 40, которые когда-то, в э, 20 лет назад, э, слушали замечательную группу House of Pain, и они пришли такие вот уже... такие вот, такие вот Типичные такие вот американские дальнобойщики такие, реднеки, в джинсовых куртках, в э, зеленых там бейсболках с символикой House of Pain, в футболках, которые 2XL размером, видимо, достали с с дальних антресолей этот мерч, надели его, нацепили его на себя и выглядели так вот, ну как, ну примерно, э, мемчики из них можно было лепить. Но это было, это было романтично, это было, это было с одной стороны смешно, но с другой стороны завораживающе, это было впечатляюще, тем более, что группа House of Pain впервые, наверное, в последний раз воссоединилась для единого тура и впервые и в последний раз приехала в Москву уступать. До этого они были в Петербурге сначала, потом в Екатеринбурге, если не ошибаюсь, и Москва была третьим последним городом в российском туре. В этом месте, в котором я был, там много было ирландского. Там был виски, трелистник, очень много трелистника. Люди, в том числе молодые люди, которые, ну, типа меня, специально надыбали где-то символику с трелистником. Это была форма команды NBA Бостон Celtics. Это была зеленая какая-то одежда зеленого цвета. Ну, в общем, трелистник был везде. Разогрева на концерте не было, что ну, не свойственно для западных звезд, конечно. Просто в качестве разогрева, буквально за там, 10 минут до начала самого концерта, вышел диджей Литл, который, кстати говоря, имеет такие советские корни, он родился в Риге, довольно неплохо говорит на русском языке для человека, который в подростковом возрасте уехал в штат и прожил там большую часть своей сознательной жизни. Это было что-то с чем-то. Кто-то на меня пролил пиво во время слэма очередного. Постоянно у них такие драйвовые песни, поэтому там был слэм. Постоянно в центре, я был достаточно близко к центру. И, короче, мне все штаны облили пивом. Главный хит этой группы Jump Around исполнялся в самом-самом конце. Весь зал прыгал, есть видеозаписи. В Инстаграме можете посмотреть по хэштегам, по геолокации Джипси. Это потрясающее зрелище. Я как как просто, как э, зомби прыгал... Тоже под этот кит я не смог удержаться. Да-да-да, господи, там никто не смог удержаться. Там был Нойз си на этом концерте. Он, правда, был на балконе, смотрел на все это безобразие на нас сверху. Видно было, что это кумиры его молодости. И это тоже отдельная респектуха Нойз MC за то, что он посетил... Концерт House of Pain. Есть вот видео, кстати говоря, на котором Noise MC сам лично после концерта потусил с членами группы House of Pain, в частности поболтал с диджеем Литл и зачитал с ним фристайл
0: не Ты родился в Риге? Да. Да. Ты родился в Риге? Каждый Джейн. брата! Отвратительно. У меня отсутствует разум. Такие фразы нельзя произносить по-английски, но я по-русски. Именно поэтому я знаю уже от нагрузки. Охуели, мои адвокаты и юристы просто в ужасе. И как бы сильно я потом не кужился, как бы сильно не извинялся, он оправдывался тоже. Скажите, как вас забыл, что? Диджей Лидом. Сережа, Льор, Димон, если ты хочешь знать, ну, мы можем баловать, быть болван. Я не знаю, как я. Balvan and have fun. I'm going to Amsterdam. Ну, мы можем так говорить. Я потом буду, буду спить. Мне надо лист.
1: Справедливости ради надо отметить, что Диджей Лихл, пожалуй, зачитал фристайл. Лучше многих русских рэперов. За то время, что меня не было с вами, случилось много чего серьезного еще в стране. Например, директор библиотеки украинской литературы Наталья Шарина была приговорена Мещанским судом районным к четырем годам лишения свободы условно за экстремизм. Ну, там еще и растрат. Была и присвоена то, что она типа фиктивно оформила юристов на бюджетные деньги. Но главное обвинение все-таки строилось в э, э, кас, касалось экстремизма. В библиотеке нашли книжки украинских авторов, которые запрещены в России. Я подробно писал об этом деле на сайте Росбалта, информационного агентства Росбалт, можете зайти почитать. Там достаточно весь беспредел хорошо. Полно, я постарался максимально полно его описать, потому что директор библиотеки пошел по той же статье, что и ходит Тесак, например. Тесак. Тот самый парень, который... Дело появилось по жалобе местного муниципального депутата московского, который э, пришел в библиотеку, попросил эту книжку. Книжка хранилась писателя по имени Дмитро Корчинский, хранилась в специальном отделе библиотеки, закрытом... Когда Наталья Шарина пришла в библиотеку, по-моему, это было в восьмом году или в десятом, она лично создала этот отдел, она поняла, что дело пахнет жареным, и создала этот отдел с опасными авторами и запрещенными авторами, и этот отдел был закрыт от общих глаз, он выдавался только ученым, насколько я понимаю, которые писали какие-то научные труды, ну, в принципе, любая литература может выдаваться, как мне кажется, по запросу ученых, это нормальная история. Иначе как развиваться науки? Но в этом деле, в этом случае депутат муниципальный также попросил эту книжку мы принести, ему принесли, насколько я понимаю. И, собственно, он возмутился, отправил запрос жалобы в полицию, настучал. И полиция пришла с обыском, нашла эту книжку. Сама Наталья Шарина утверждает, что книжку подкинули, и там была не только эта книжка, там было много других найдено, якобы разжигающих рознь и ненависть между братскими народами русскими и украинцами. Так вот, книжка называется «Война в толпе» Дмитро Корчинский. Дмитро Корчинский известен тем, что он еще в 2005 году э, очень э, был почитаемым российскими властями лицом, он выступал на молодежном форуме «Селигер». Такой вот форум проводился и проводится э, про кремлевскую молодежь, ее приближенной к Кремлю, движением «Наши» и так далее. Так вот, он там выступал, рассказывал, читал лекцию, про, по-моему, про украинскую... Я точно не знаю, про что, не помню, про что он читал там лекцию, я помню, что он точно там выступал. Так вот, еще в 2005 году он был уважаемым российскими властями деятелем Украинской политики, баллотировался даже на выборах президента, был таким ряженым украинским националистом. Так вот, он тогда еще был уважаем, а сейчас он объявлен запрещен в России, он объявлен там экстремистом, главным, все его труды объявлены экстремистскими, и въезд в Россию ему запрещен. Так вот, собственно, за книжку этого Дмитро Корчинского сейчас осудили Наталью Шарину. Из постановления Мещанского суда следует, что текст издания содержит цитата «унизительные характеристики в отношении национальной группы и ее отдельных лиц, а также призывы к разжиганию межнациональной ненависти». Когда писал материал об этом деле, об уже приговоре, я опросил многих экспертов, правозащитников, в том числе я поговорил с Антоном Борисовичем Носиком, медиаменеджером, блогером, который был сам осужден в начале этого года по экстремистской 282 статье за пост, в котором он призвал бомбить Сирию, тоже достаточно абсурдно, и, собственно, как человека, который прошел это все, я у него спросил, как он относится к приговору директору библиотеки украинской литературы, вот что он мне сказал.
0: В состоятельном суде ей предъявить было вообще нечего. Она осуждена как должностное лицо библиотеки, часть фонда которой объявлена экстремистской э, задним числом. Итоги рассмотрения такого дела в там, Европейском суде по правам человека, в общем, можно спорить на очень большую сумму денег, что этот приговор будет отменен в чистую. А в российской инстанции более высокой? В российской более высокой инстанции там может быть заменены эти четыре года условно могут быть заменены там, например, э, как случилось в моем случае, да, может быть заменено на денежный штраф, там, например, 300 тысяч рублей топс. Но оправдывать у нас не умеют. Таких случаев три десятых процента. Это все машина, она работает. Если зашло обвинительное заключение, значит, в конце истории будет приговор, который производится методом копи-пейста из
1: этого обвинительного заключения. Вы чуть ранее сказали про то, что сработала машина в случае с шариной. Я вот был на прениях по этому делу. Там прокурор выступал да, прям да. с такой политической речью. Прямо она начала ее с да, так, такого анализа политической ситуации на Украине, там закончила такими же призывами, как а. вот на федеральных телеканалах раздаются. Какова, каково соотношение вот политики и вот такой вот работы машины в этом деле? Все-таки больше машины сработала или все-таки Нет. это политическая история? В
0: случае с шариной просто сошли звезды очень хорошо, и очевидно, политически. Вот если вы возьмете, например, мое дело, да, и дело руслан Соколовского, там не было политического заказа сверху. Там, а, там просто крутились колеса. И все равно, если вы возьмете дело Руслана Соколовского, он обвинялся в конкретных вещах, он обвинялся в том, что у него есть ручка-пределка, он обвинялся в том, что он оскорбил чувство верующего по 148 все равно там прокурор выступал и говорил, тебе не нравится наша страна, Тебе не нравится жить в нашей стране? уезжая отсюда. То есть такого рода вот базарные аргументы, не имеющие отношения к юридической стороне вопроса, а имеющие отношение к телевизору, они являются нормой в нашем судопроизводстве, потому что они замещают и у прокурора, и у судьи вакуум правосознания. Выступает прокурор и говорит, этот человек не любит нашу власть. В состязательном суде это само по себе отмена дела. Потому что это указывает, что человека судят не за то, что ему инкриминировано, а человека судят потому, что его взгляды отличаются от практических взглядов прокурора. Это само по себе является нарушением основ правоприменения. Человек может инкриминироваться. То, что, то, в чем она обвиняет, а не то, что он думает про Украину. Она не обвиняет ни в каких мыках, она не является автором тех книг, за присутствие которых в фонде библиотеки ее судили. Она их не писала, она их не рецензировала, она их не рекомендовала никому. Да, они просто стояли на полке. И вот этот вопрос должен разбираться. Действительно ли стояние этих книг на полке представляло такую общественную опасность, чтобы человека требовали для человека тюрьмы? Это все абсолютно, как бы, вот вот вообще э, правосудие там рядом не валялось. Это это все просто просто классическая работа машины, где все, все участники процесса, включая судью, той инстанции, о которой я сегодня приговорил, они все получают палки в отчетности за вынесенный приговор. Они все замотивированы. Судья замотивирован осудить, прокурор замотивирован обвинить. Следователь замотивирован передать ответственное заключение в прокуратуру. Опер замотивирован, чтобы результаты его деятельности легли от основу уголовного дела. А все замотивированы на презумпцию невиновности. Не замотивирован в этой системе ни одна душа. Имела ли Шарина преступный умысел на возбуждение ненависти или вражды, когда происходила закупка книги, не являвшейся на тот момент экстремистской. Ну, как она могла иметь? Она же не пророк, она же не знала, какой суд что постановит после того, как мы ведем войска на Украину.
1: Ну вот, пожалуй, Антон Борисович все еще по полочкам разложил. Все то, что я хотел сказать, даже мне ничего не пришлось добавлять. Я также опросил Николая Сванидзе по по поводу этого дела, его точку зрения, по поводу приговора Натальи Шариной. Николай Сванидзе известный телеведущий, историк, член Президентского совета по правам человека. А вот что он мне сказал.
0: Мне совершенно непонятно, за что приговорили эту женщину, по-моему, абсолютно законопослушную, абсолютно лояльную, абсолютно даже про путинскую, насколько мне известно. Только за то, что она была директором украинской библиотеки, на нее кто-то что-то донес. И достаточно было удостовериться в том, что у нее украинская библиотека, чтобы обвинить ее во всех смертных грехах. Хорошо, что не американская библиотека.
1: Насколько велики шансы у Натальи Шариной в случае, если она обжалует, получить более мягкое наказание
0: или вообще отмену наказания? Я думаю, что в международных правовых структурах это стопроцентные шансы. А в наших, она а эти шансы непредсказуемы.
1: Ну и третий человек, с которым я поговорил, это был Денис Драгунский, писатель-политолог. Он напомнил мне о о таком интересном исследовании Левады Центра, который недавно вышел на этой неделе. Как раз таки...
0: Левада опубликовал список... э кто там наши друзья кто там наши враги. И 50% опрошенных считают нашим главным врагом наряду с Америкой и Украиной. По 50%. Это страшный сон. Ну вот и в рамках этого страшного сна и происходит вот этот вот процесс,
1: мне кажется. Ну, в заключение, пожалуй, отмечу, что все мои собеседники были убеждены, что в Европейском суде по правам человека Наталье Шарьевне удастся доказать свою невиновность. Даже если ей не удастся этого сделать в российских инстанциях. Ну, остается только надеяться на лучшее. Но это, собственно, абсурд. Абсолютный абсурд. Фу, давайте больше не будем о плохом. Давайте вот поставим заставочку из групп House of P... И побежим дальше На этой неделе я собирал важные, самые главные, самые срочные, самые свежие, самые сочные, самые крутые новости специально для вас Для начала мы освежим в памяти вот сюжет, который не раз появлялся в наших выпусках Мы вспомним... Историю про пермских Люцифера и Вольдемара. там была супружеская пара, пара сатанистов, в которой детей назвали Люцифером и Вальдемаром, и, собственно, история получила продолжение, как вы думаете, когда-нибудь кто-нибудь точно напишет книжку или снимет, как минимум, фильм по поводу отношений в этом семействе, потому что отец Вальдемара и Люцифера бросил семью и ушел К новой сатанистке, не просто к женщине какой-нибудь левой, а к новой сатанистке, все-таки, видимо, после четырех лет совместной жизни Константин Меньшиков, так его зовут, неизвестно его сатанинское имя, нашел себе новую избранницу. Экстравагантная пара прославилась на всю страну, когда назвала первенца Люцифером. Мать ребенка объясняла свой поступок тем, что была вынуждена заключить сделку с дьяволом, чтобы он помог все вырулить с родами. Через год в семье появился второй ребенок, которого нарекли Вальдемаром. Однако общие взгляды супругов на жизнь не спасли брак. Константин Меньшиков заявил, что ему нужны отношения на стороне. Он попросил разрешить ему встречаться с другими который ему нравится, обещал, что если я соглашусь, то он золотым станет, а я не могу так. Или только мой, или пусть к другой идет, заявила в интервью «Консомольской правде» мама Люцифера и Вальдемара. В итоге отец семейства съехал из квартиры и перебрался к новой избраннице, тоже сатанинские, сатанинские, сатанистки». В ближайшие пару лет бракоразводный процесс наступит, настигнет эту пару, а пока они официально остаются мужем и женой. Ну и раз уж у нас тут получается такой политический выпуск, вполне политический, продолжим разговор о политике. Что у нас будет в понедельник? В понедельник у нас будет 12 июня, это «День независимости России». В этот день намечается грандиозная оппозиционная акция. Она в Москве пройдет на проспекте Сахарова, как известно, а в регионах тоже много где она пройдет. В частности, власти Ижевска согласовали акцию против коррупции у кладбища. Шествие будет проводиться по Удмуртской улице до Северного кладбища, а митинг состоится на площадке перед Воинским мемориалом. Организаторы подавали несколько заявок, в том числе они предлагали провести шествие в центре города, но власть Ижевская отказали и отклонили все заявки. Предложили они свои варианты. Организаторов эти варианты не устроили. Слишком далеко от центра города. А на Удмуртскую улицу, которая ведет к кладбищу, они согласились, потому что она одна из крупнейших в Ижевске. Вот будете другие друзья в Ижевске, вступайте на Удмуртскую улицу, потому что она одна из самых крупных в городе. И там проводятся оппозиционные акции... К сожалению, у кладбища. В Нижнем Тагиле митинг против коррупции пройдет в деревне Усть-Утка, в 88 километрах от центра города. Если бы 14 числа, кстати говоря, проходил этот митинг, то, в принципе, можно было бы использовать как очередной фильм в подтверждении того, что Навальный потомок Гитлера. Да. Я схожу в понедельник на эту акцию, конечно же, я буду работать на ней, я напишу что-нибудь на, на, на Росбалт, на, по, можете потом по, почитать, посмотреть, может быть, а может и не напишу, ну, скорее всего, конечно, напишу. Ну и, конечно же, попробую поговорить с участниками акции, чтобы в подкасте как-то это все отразить. Едем дальше. А Мич угнал авто, чтобы не идти пешком в магазин. Полицейские нашли мужчину в кювете. Инцидент произошел в Тюкалинском районе. В полицию позвонила женщина, которая заявила, что неизвестный угнал буквально у нее из-под носа ваз 21 Мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции, как выяснилось, угонщику 50 лет, ранее он был судим уже за имущественные преступления, а меч, как рассказали в УВД по Саполомской области, был пьян, он не хотел идти в магазин пешком и поэтому решился на преступление, правда, не справился с управлением и летел в кювет. Сейчас в отношении мужчины проводится проверка в результате который может быть возбуждено уголовное дело. Вот некоторые мои друзья говорят мне, что они ленятся ездить в магазин, а, ходить пешком в магазин, они ездят в магазин на машине. Вот в суровом Омске люди тоже ездят в магазин, но для этого немножечко по-другому поступают. Полиция Краснодара проверила сообщение о выставке инопланетян в пригороде. В Краснодаре 2 июня местный житель сообщил в полицию о том, что э, видел высадку инопланетян. Житель поселка Водники около 4 утра обратился в полицию с сообщением о том, что видел в поле недалеко от дома космический корабль, из которого высаживались инопланетяне. По его словам, их было семеро. Вот что там в полиции рассказали по этому поводу
0: полицию Краснодара действительно поступало данное сообщение, после чего на место был направлен участковый уполномоченный. Сотрудник полиции письменно опросил заявителя, провел первичный осмотр предполагаемого места происшествия. Каких-либо объективных подтверждений событиям, высказанным местным жителям, обнаружено и установлено не было. В настоящее время по данному факту проводится проверка, при задан которой заявитель будет уведомлен о принятом решении в письменном виде.
1: Немножко о криминале теперь поговорим, давайте не будем о пришельцах. В детском саду Хабаровска трехлетний воспитанник напал на своего одногруппника и избил его игрушечным самолетиком. Инцидент произошел 31 мая... Накануне Дня защиты детей, как рассказала мать пострадавшего, она не собирается обвинять воспитателя. Мой сын занимался своими делами, когда к нему подошел ребенок с самолетиком в руке, начал бить по голове и громко кричать, отметила она. Женщина добавила, что ребенок уже проявлял агрессию ранее. Врачи диагностировали у избитого воспитанника яслей сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины лба от, г- госпит- от госпитализации родителей отказались. В настоящее время полиция и сотрудники Министерства образования России проводят разбирательство по поводу случившегося. Руководство детского сада принимает меры, направленные на профилактику подобных случаев. Мне кажется, эта история в очередной раз говорит нам о величии воздушно-космических сил России. Не только в Сирии мы способны поражать самые серьезные цели, но и в детском саду Хабаровска. Рубрика «Дарвиновские штучки А». В Красноярске появился пешеходный переход для сусликов. Для сусликов? Пешеходный переход для сусликов. Его соорудили активисты из медиагруппы Прима. Инсталляция расположена в парке отдыха на острове Татышев. Для создания перехода на дороге была начерчена настоящая разметка, а также установлены миниатюрный дорожный знак и светофор. Представители Примы заявили, что акция проводится не только ради шутки. Суслики требуют бережного отношения с нашей стороны, заявляют организаторы. Вороны – очень злопамятные птицы. Это выяснили шведские ученые из университета Лунда. Согласно исследованию, они не забывают обманы и обиды более месяца. Многие вороны могут вступать в коалиции и обмениваться услугами в обмен на поддержку друг друга. Существует несколько объяснений подобных форм взаимовыгодного поведения, в том числе способность помнить, что делал тот или иной индивид в прошлом, что раньше считалось исключительным умением людей – и орангутангов. Вороны вместе с человеком и некоторыми другими высшими приматами входят в элитный клуб животных, умеющих изготовлять и использовать орудия труда. Кроме человека, вороны — единственные существа на Земле, кто может распознать актера за ширмой и связывать видимое для них действие или событие с его скрытым источником. Это знак. Это знак того, что вороны это те самые существа, которые могут скрывать под своей оболочкой внеземную цивилизацию. Из этого следует вывод, дорогие друзья, не бойтесь быть белой вороной. Встретимся, че- конечно же, встретимся, и встретимся, и встретимся и еще пообщаемся через неделю. У меня будет много нового, не только про митинг 12 числа. Обещаю вам. Пока.
0: Что слышно
1: пикантного? Мы делаем все для людей.